1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on veut vous parler d'Apple qui atteint une capitalisation boursière de 1,5 billion de dollars. C'est bien ça, hein c'est trillion en anglais donc je crois que c'est bien billion en français, on en perd le nord tant ces chiffres sont astronomiques. On va aussi dire quelques mots sur la conférence WWDC d'Apple de la semaine prochaine où il devrait se passer des trucs intéressants. On va également parler des conséquences très concrètes dans la tech du mouvement Black Lives Matter qui a des conséquences un petit peu inattendues euh, ou peut-être attendues. On va parler de la, PS, de la PlayStation 5, on va parler de, euh, de changements sur les réseaux sociaux et de plein d'autres choses. Et pour m'aider à tout ça, il va y avoir dans une, allez, 5-10 minutes euh, Marion devrait arriver, elle est un petit peu en retard, mais on a déjà Jeff qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley et euh, juste en dessous d'une bouche de, d'air conditionné. Donc euh, désolé s'il y a un petit peu de bruit de fond, mais comment ça va Jeff
2: bah Ça va, désolé, je ne peux pas bouger mon, ma bouche d'air conditionné au bureau. Et Tu prends une, une grande respiration avant de de partir à toute vitesse quand tu euh, fais l'introduction parce qu'à chaque fois je suis épaté par la vitesse à laquelle tu sors
1: écoute c'est, c'est, 15, c'est 15, ans, 15 ans 15 ans d'entraînement <rire> euh, 15 ans d'entraînement et puis surtout l'impression qu'il faut quand on lance l'émission que les choses partent de manière dynamique faut constance Ouais, c'est bac. exactement, c'est ça, il faut que euh, ça soit entraînant, tu vois, alors après on peut endormir un peu les gens mais au début c'est genre, bonjour à tous, salut, bienvenue sur le Rendez-vous Tech, euh, tu vois, c'est, c'est l'ambiance, donc euh, je fais des efforts, c'est travailler tout ça, il ouais, ne faut pas bon, croire. Bon, euh, avant de parler donc de cette capitalisation boursière incroyable avec toi, qui est euh, vicie dans la Silicon Valley, donc euh, tu, as, tu connais un petit peu le monde de l'argent euh, et le monde de la tech, donc euh, je suis curieux de savoir ce que tu en penses, même si c'est peut-être que la continuation de ce qu'on voit déjà depuis longtemps. Avant ça donc, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission, et grâce à qui l'émission peut exister, notamment Vincent Jeunesse, Loïc Chaussa, Hubert Florin, Pium, Pachimou, Damien Villa, Antoine Lothoré, Benoît Gignon, Steve Masson et Dadol. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui font le choix de soutenir financièrement l'émission. Je vous aime d'amour tous, chacun d'entre vous, tous et toutes. Alors, le premier sujet qu'on va évoquer, c'est effectivement le fait que Apple ait atteint la capitalisation boursière la plus haute d'une entreprise américaine de l'histoire. Ce n'est pas forcément surprenant que les sociétés de la tech aient encore gagné en capitalisation. C'est le cas d'ailleurs de Amazon, de Facebook, de Microsoft et d'autres qui ont eu des records de capitalisation élevés. Ça veut dire que donc le marché et la bourse pensent que euh, les sociétés peut-être peuvent monter encore plus haut, j'imagine. C'est, c'est un peu comme ça que ça marche. Et vu l'importance de la tech dans un monde où le télétravail devient de plus en plus important, si ce n'est la norme, peut-être que ce n'est pas surprenant. Mais on a quand même l'impression que ça ne s'arrête jamais et on se demande jusqu'où ça peut aller. Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est pas trop haut Est-ce que c'est pas trop fou euh, 1,5 billion de dollars je, j'ai, on a l'impression qu'on navigue dans des Alors, sphères vois, irréalistes. Je suis
2: bien clair sur la dénomination. Parce que hmm. euh, 1,5 billion de dollars, c'est. Euh, ils, ils sont à, en, en, aux US, ils sont à 1,5 trillion. Donc, 1500 mi- milliards de dollars. C'est ça. C'est sûr que ça s'appelle billion Ça s'appelle billion en France Oui, oui, oui. C'est,
1: je crois bien que c'est ça. Wow. Oui, c'est ouais. wow, wow, wow. Parce <rire> que pour billion, nous, billion, ça. c'est milliard. Exactement, oui. Mais pour, pour nous, vos billions, c'est nos milliards. Donc, c'est bien ça, oui. Je crois bien que je ne me trompe pas. Mais du coup, ouais, la, la question, c'est... Euh, enfin, d'une part, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Comment tu analyses la chose Jusqu'où ça peut aller Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est raisonnable euh, Ça a l'air complètement fou vu d'ici, quoi. De
2: bah, toute façon, euh, ça paraît complètement fou d'ici aussi. Euh, et je me rappelle... Euh, la fois où Apple euh, a passé le, le trillion de dollars pour la première fois, et après Microsoft le... l'a fait, et après mmh. euh, euh,
1: bah oui, sauf que c'est des trillions. Non mais en anglais, on parle français ici, monsieur Clavier. <rire> euh, et
2: euh, Oui mais tu peux pas dire billion, parce que billion c'est pas ça. J'ai plein de boîtes qui valent des billions. Et donc, c'est tout simplement le reflet économique de de la valeur d'Apple et de de, de GAFA en général parce que euh, la raison pour laquelle leur stock est aussi haut c'est qu'il y a un certain nombre d'unités de de, de stock qui sont euh, sur le marché et euh, les marchés financiers voient la performance de de ces boîtes dans le futur et les dividendes qu'ils vont payer à leurs investisseurs euh, en se disant, bah voilà, de toute façon les boîtes continuent à développer leur marché, leurs revenus etc. Et donc euh, bah, ils, ont, ils ont une valeur financière qui est ce Bon, ça c'est quand même cassé la gueule un peu sur les 2-3 derniers euh, jours là, parce que le, le marché a dévissé euh, quand même assez méchamment à la fin de la semaine et, euh, et encore aujourd'hui, parce que, en gros, ça n'a aucun sens que les marchés, le Nasdaq soit au plus haut, c'est-à-dire qu'on a battu euh, le record du Nasdaq la semaine dernière, vous euh, les passé à 10 000 points pour la première fois. Donc ça veut dire que le, le marché des stocks euh, tech aux États-Unis euh, est au plus haut alors qu'on est au milieu d'une crise économique sans précédent. Et, et toutes les boîtes seront impactées. Je veux dire, il n'y a, y a, y a aucune façon de regarder les résultats 2020 des boîtes et de ne pas voir euh, des baisses de... de 5% ici, 20% là, euh, du revenu, des prospects, etc. etc. Donc, il y a une décorrélation totale entre la réalité économique et la réalité euh, du, euh, du marché, des marchés financiers. <cười> Pourquoi bah, C'est parce que la, la, la Fed américaine a, a mis en place un, un système de liquidité euh, sans précédent. Donc, ils ont, en gros, ils ont imprimé des billets comme, comme ils n'ont jamais fait. Et euh, les marchés, en gros, s'attendent à ce que euh, les stocks financiers, euh, pardon, les stocks euh, tech euh, bénéficient... Les de, actions, euh, hein. quand tu dis stock, ça veut dire action. <coughs> oui, les actions. Euh, les actions tech vont bénéficier en fait, de la reprise économique euh, que tout le monde commence à voir euh, éventuellement au, euh, au, coin de, au coin de la rue, mais c'est, euh, ça, en ce qui me concerne, ça n'a pas de sens.
1: Ah, Donc tu crois que ça n'a pas de sens et que la... la, la, la... Comment dire la valeur boursière d'apple aussi haute et quoi ouais, c'est, c'est basé sur une euh, Alors, une un espoir euh, qu'ils profitent de, de, de l'augmentation du télétravail du fait qu'ils ont des nouveaux produits en en, 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 en stock euh, mais c'est trop optimiste ce, oh bon on, on donne pas des conseils de l'achat de, de, ouais, d'action vrai, hein, vrai, c'est vrai. juste notre
2: je suis le, le pire euh je ne suis pas trop mauvais en, en investissement euh, privé, mais en investissement public, il euh, ne faut surtout pas écouter ce que je dis. Euh, <rire> donc, il euh, y, y a deux choses différentes. Un, est-ce que ça me trouble qu'Apple euh, vaille euh, 1,5 trillion de dollars Non, c'est une boîte, qui, ben, c'est la, 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 la plus belle boîte de tech et la plus belle boîte, économiquement euh, qui est sur le, sur le marché je dirais ils ont euh, 250-270 euh, euh, milliards de dollars de cash je mmh. tu... ce que ça représente et ça c'est juste la balance sheet donc c'est, c'est une boîte absolument euh, incroyable mais le fait qu'elle vaille 1.5 trillion au milieu du pandémie, de la pandémie ça n'a aucun sens mmh. D'accord Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la, la, on, je, je fais une décorrélation entre euh, la réalité économique d'aujourd'hui, où Apple devrait avoir été impactée, et le fait que apple bah, comme les, le reste des GAFA, euh, est une boîte qui est, euh, bah, c'est une très 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 belle boîte, et elle continue à, euh, à, à vendre des produits, à sortir des produits, même si on n'a pas euh, l'innovation que l'on avait euh, du temps de, euh, de Steve Jobs ça reste une, une boîte qui est un, incroyable et incontournable mmh. bon écoute pareil pour euh... Microsoft euh, c'est plus le c'est pas le Microsoft de Bill Gates euh, mais euh, le Microsoft de Satya Nadella euh, qui a bougé dans le cloud j'ai acheté ces stocks euh, il y a très très longtemps et je suis très content de, d'être mmh. un, un un investisseur un personnel. Ouais.
1: Mais du coup, euh, est-ce que, pour revenir à ma question, est-ce que la, la chose qu'on imagine, c'est que euh, les marchés pensent euh, que les actions vont monter encore parce que les sociétés vont profiter du télétravail Est-ce que tu crois que c'est ça ou il y a autre chose Ou c'est moi qui vois euh, ce que j'ai devant Non, je ne pense pas, ne que, ce
2: le... non, pense pas, pas que ce soit le télétravail euh, spécifiquement pour eux. Euh, le télétravail, évidemment, a, 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 a un, un impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu as la totalité de tes, euh, tes forces euh, qui travaillent de chez eux, ça veut dire que tu leur as acheté des laptops. Beaucoup de gens utilisent euh, ça, ouais. euh, des, euh, des Mac et des PC pour, euh, pour travailler. Peut-être qu'ils vont, euh, de façon très ponctuelle, bénéficier euh, tu vois, d'un... Euh, d'un renouvellement d'un, d'un parc parce que bon comme tu travailles sur ton laptop tout le temps enfin je veux dire la plupart des boîtes de tech euh, les gens utilisent des laptops de toute façon d'accord mmh. donc ça a, pas, ça a pas changé fondamentalement c'est pas comme s'ils avaient tu vois euh, euh, des desktops au bureau et que d'un seul coup ils sont obligés d'acheter des laptops je veux dire euh, je sais pas en, en Europe mais aux états unis
1: euh, ouais, c'est à dire que L- les gens ont déjà coups, de tout tout cas, toute façon l'équipement donc euh, ça sera pas euh, que tout à coup tout le monde va se mettre à acheter des machines qu'il n'avait, qu'il n'avait pas c'est juste que ça va faire effectivement avoir un petit impact mais c'est pas ça qui va tout transformer tu veux dire parce qu'on achète non. déjà des machines pour tout le monde de toute façon
2: c'est bah oui c'est pour ça que so, tu vois les, les boîtes qui bénéficient énormément du, euh, du travail en remote c'est, euh, c'est Zoom, c'est Slack c'est euh, ces c'est boîtes qui ont d'un seul coup eu leur, leur utilisation euh, décuplée parce que tout le monde travaille de chez, euh, de chez soi mmh, je comprends bon effectivement
1: j'avais pas Donc, pensé il n'y a, à... a pas
2: vraiment, de, y a pas vraiment de, de raison fondamentale qui explique pourquoi c'est aussi haut maintenant mais je te dis j'ai aucun problème euh, avec le fait que ça a dépassé euh, cette, cette valeur mythique il euh, y, a, y a maintenant quoi, un an un truc comme ça euh, ou un peu plus euh, du euh, des 1000 milliards de, de
1: dollars de capitalisation Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, c'est pas donc c'est pas plus étonnant. Mais Alors, ok, dernière question promis. Euh, à ton avis, jusqu'où ça peut aller Est-ce que c'est ça, ça, Tu l'imagines encore monter Et encore une fois, c'est pas des conseils d'achat oui. d'action, hein, mais
2: oui. Je bah, je euh, qu'est-ce qui ferait que Apple euh, perde sa Parce qu'il y a un premium sur la sur le, l'action Apple parce que c'est Apple, parce que c'est, c'est une boîte qui a une, une marque extrêmement forte, des produits qui sont des produits phares et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, amènerait les marchés financiers à, à voir euh, Apple d'une façon moins positive ben, En gros c'est leur capacité à euh, augmenter leurs revenus, à augmenter leurs profits et s'ils n'arrivent pas à démontrer ça, effectivement le multiple que tu payes aujourd'hui qui est stratosphérique euh, diminuera, mais je veux dire c'est un, peu, c'est un peu le problème de tu, vois, tu, tu te demandes pourquoi est ce que Facebook est quasiment à, à son plus haut mais parce qu'ils se font, ils sont bâchés en tous les sens, mais ils sont quand même quasiment à leur plus haut. Tu vois, mmh. J'utilise un, un service qui s'appelle Seeking Alpha euh, qui me montre mon portefeuille et tu vois Apple est presque au plus haut, Google pas trop loin, euh, Microsoft non plus, Amazon
1: non plus. Euh, il ouais, n'y assez... a pas de raison que ça. Facebook, pareil. Ouais. Et spécifiquement pour pareil. Apple. Il y a, spécifiquement pour Apple, à vrai dire, euh, la question de l'innovation est évidemment importante, mais ça fait maintenant, euh, quoi, 6 ans, 7 ans que Steve Jobs est mort, euh, et ils ont, si l'innovation devait s'arrêter, enfin, l'innovation s'est potentiellement arrêtée, mais ça n'a pas empêché Apple de continuer à dominer le marché dans leur niche et à s'étendre. Donc, euh, bon, à voir euh, c'est, si ça peut continuer, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mmh. Bah, on verra.
2: C'est, ouais. Tu vois, si, si le marché se cassait la gueule de 25%, ce ne serait pas étonnant non plus. Il mmh. n'y euh, a ouais. pas de sens. Bon. Tu vois, quand, alors que les, le, la plupart des, des boîtes du oui, marché non. ont souffert. Oui, et, Salut, euh, c'est
1: Marion qui nous rejoint. Salut Marion ça y est, t'es là. Ça va <rire> oui, ça y est. J'ai à vous rejoindre. <rire> Petite difficulté de sélection euh, de Skype qui fait des siennes. Euh, mais bienvenue. On est en train de parler de la valeur boursière de, de, d'Apple et puis on va avancer. Mais Jeff, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire en conclusion Je ne sais même plus moi. Tu, bon. tu, tu, tu t'es et... <rire> non, non, ce
2: que j'allais dire, c'est euh, bienvenue Marion. Euh, c'est le fait qu'il y a énormément de boîtes sur le marché qui ont souffert et tu vois par exemple. Euh, toutes les actions des, euh, euh, des boîtes dans le domaine de l'aviation, les hôtels etc ont énormément souffert euh, donc il y a plein de boîtes qui sont, qui sont descendues et, et c'est pas étonnant euh, vu le euh, vu l'étendue de, 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 de la catastrophe euh, économique dans laquelle on se trouve mmh. et donc le fait que la tech euh, soit super haute n'a pas vraiment de sens dans ce contexte là et, et si on a une correction et tout se casse la gueule de tu vois, 25% ce sera pas étonnant ouais, donc euh, d'accord. C'est pour ça que ce sont des marchés qui sont super durs à lire, euh, parce que les, euh, les gens qui ont décidé de, de, de shorter le marché, je ne sais pas comment ça se dit shorter en français, euh, donc de prendre une position euh, de, de, de couverture sur le, sur le marché en anticipant une, une baisse, euh, bah, s'en se, se sont pris plein la tronche parce que les marchés n'ont pas baissé. Mais si ça se trouve à un moment, ce sera, euh, ce sera la bonne position à prendre. Donc bon, mmh. c'est, c'est vraiment bizarre.
1: D'accord, bon bah écoute, euh, merci de nous confirmer que toi non plus, tu, n'es pas, euh, tu n'as pas l'explication sur tout ça. Euh, nope. <rire> sur Apple, euh, juste pour mentionner le fait qu'il y a l'événement WWDC des développeurs la semaine prochaine, lundi prochain, euh, je ferai peut-être une petite couverture live, on verra pour ça, ça peut être marrant, euh, mais l'important, c'est qu'il va sans doute y avoir l'annonce tant attendue des Mac avec processeur ARM. On en a déjà parlé dans l'émission par le passé, donc on ne va pas refaire, euh, un, un, une, remettre une couche là-dessus, mais ça se confirme encore et on en parlera bah, la semaine prochaine puisque ça risque d'être annoncé. C'est un gros, gros morceau quand même. Euh, l'autre gros sujet dont je voulais parler, c'était les conséquences de la, la, du mouvement Black Lives Matter dans la tech et directement dans la tech, vraiment, la, les choses qui peuvent changer euh, suite à ces mouvements, ces prises de conscience, ces grandes réflexions qui ont lieu dans toute la société américaine et pas que la société américaine. Euh, et donc, il y a deux points euh, spécifiques que je voulais évoquer. Alors, d'une part, il y a des choses comme euh, la, la, l'aspect un petit peu raciste de forums et de sites de discussion comme Reddit, qui sont en train d'être mis en avant par leurs utilisateurs encore plus qu'avant, euh, en mode euh, maintenant ça commence à suffire, il faut faire quelque chose, et c'est une tendance qui est en train de s'étendre, dont on parlera peut-être un jour un peu plus longuement, euh, mais ça c'est assez attendu on va dire, euh, l'autre point c'est la manière dont Wikipédia qui essaye d'être neutre euh, peut véritablement être neutre dans un système qui lui ne l'est pas comment est-ce que la justice raciale euh, peut euh, 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 enfin la justice raciale a, a lancé des débats sur le principe même de cette neutralité puisque elle est neutre par rapport à la société qui héberge euh, le, la discussion mais si cette société a des biais eh ben c'est forcément difficile d'être euh, d'être enfin, neutre par cet aspect. Donc ça, c'est une discussion intéressante aussi. Mais les deux points sur lesquels je voulais qu'on passe un tout petit peu plus de temps, c'est euh, d'une part la, ce qui se passe pour la reconnaissance faciale. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait longtemps, ça fait, je dirais, allez, au moins un an, que euh, de nombreuses voix très euh, proéminentes se sont élevées pour dire que la, la reconnaissance faciale n'est pas prête. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière, là c'est possible, mais j'ai ouvert la fenêtre tellement c'est il si, fait... C'est... Oui, d'accord. ça
0: fait une petite musique derrière <rire> tes paroles, c'est magnifique.
1: Il fait chaud en Finlande, pour le coup, incroyable, et donc j'ai la fenêtre ouverte. Euh... Donc, pardon, ça fait un moment que des, 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 de nombreuses voix, dont Microsoft par exemple, dit que la reconnaissance faciale n'est pas prête parce qu'elle a euh, des biais de reconnaissance, elle marche beaucoup moins bien sur certains, euh, certaines couleurs de peau, évidemment, les couleurs les plus sombres, et euh, ils ont donc euh, annoncé qu'ils n'allaient plus vendre aucune, de la même manière qu'IBM, euh, aucune, euh, aucun outil de reconnaissance faciale au département de police, jusqu'à ce qu'il y ait une loi fédérale euh, euh, qui qui régule tout ça. Et Amazon, c'est le plus important, euh, Amazon a décidé qu'ils allaient, euh, eux aussi, euh, arrêter de vendre leur service qui a été un petit peu controversé, qui s'appelle Recognition. Euh, Ils vont arrêter de le vendre pendant un an, parce que, euh, et je dis qu'il est controversé parce que c'est justement l'un des services qui continuait à être utilisé par les services de police, euh, alors que il est clairement établi que la reconnaissance faciale fonctionne beaucoup moins bien sur euh, bah, les personnes de couleur, comme je le disais. Donc Amazon a décidé de mettre un arrêt à cette vente et c'était assez inattendu parce que généralement ils sont plutôt du côté de ceux qui disent « bah Désolé, le service est nécessaire et on va le vendre ». Et ils sont tous les deux, Amazon, Microsoft et d'autres, en train d'encourager encore une fois le euh, gouvernement américain à légiférer sur la chose. Et je crois que toutes les voix sont unies aujourd'hui pour dire qu'une législation est nécessaire. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est le fait qu'Amazon rejoigne ce chorus. Et ça, c'était inattendu. L'autre mouvement qui est notable, c'est le mouvement qui vise à revoir certains termes Qui sont utilisés fréquemment dans la tech, euh, des termes qui ont une connotation culturelle chargée, comme les termes de euh, maître et esclave. Dans la la hiérarchie des appareils, on parle souvent de euh, disque dur, maître et esclave, ce genre de choses. On pense aussi aux blacklist, whitelist, liste blanche, liste noire, ce genre de choses. Et donc les, les réflexions. Vont vers euh, l- simplement l'idée de prendre de nouveaux termes. Il euh, y en a plein qui sont faciles à implémenter, comme euh, par exemple pour remplacer master and slave, on peut imaginer euh, euh, branche princ- enfin, principale et euh, accessoire. Ou euh, Il y-, y a plein de. de...
0: Primaire,
1: termes secondaire. Primaire, secondaire, tout à fait. C'est d'ailleurs des termes qui sont parfois utilisés. Il euh, y en a plein. Et euh, les, les, de nombreux. Euh, Personnalités, de nombreuses personnalités de la tech sont en train de réfléchir à la manière dont on peut implémenter ces changements. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de la chose Alors, on parle de la reconnaissance faciale et de ces termes euh, euh, transformés ou changés. Peut-être Marion, toi qui viens d'arriver, du coup, je te pose les questions difficiles tout de suite.
0: <rire> Merci, bienvenue.
1: Ouais, exactement. <rire> euh,
0: la, la reconnaissance faciale, c'est un sujet assez passionnant. Ça fait quand même maintenant quelques années quand même qu'on, qu'on signale et de, que beaucoup de groupes et associations signalent les dangers que représente la reconnaissance faciale avec ses biais inhérents où en fait la technologie ne fait que reproduire les biais dont elle est nourrie par, par les humains qui sont faillibles. Euh, et, euh, et donc je trouve que c'est vraiment un, une, une démarche assez intéressante finalement vu que le gouvernement euh, entre guillemets est à la traîne euh, sur ce sujet que des entreprises qui commercialisaient euh, cela euh, ré- y réfléchissent à deux fois moi j'avais vu l'information euh, de la part de, de IBM qui est aussi un des acteurs majeurs de la reconnaissance faciale euh, on en parlait la semaine dernière fait... oui voilà, qui a fait une déclaration assez forte et je trouve ça très bien qu'en effet Microsoft, Amazon euh, emboîtent le, le pas et euh, en espérant que justement il y ait une législation euh, et certains usages qui soient euh, enfin, réglementés, qu'il y ait des, des tests pour, pour contrecarrer tous les méfaits que la technologie peut avoir dans ce, dans ce contexte-là. Et pour ce qui est du vocabulaire, euh, ben, pour invisibiliser des communautés, des minorités, etc., euh, le le langage en lui-même est important pour rendre visible ou invisible euh, euh, certaines injustices, certaines communautés, certaines minorités. C'est très important euh, aussi qu'on se questionne sur euh, les mots qu'on emploie, comment on les emploie euh, et et leurs connotations, leurs racines, etc.
1: Jeff, est-ce qu'il y a. Toi, tu es au cœur des mouvements qui agitent l'Amérique, enfin au cœur, je veux dire, tu es aux États-Unis, donc euh, c'est encore plus fort qu'ailleurs. Est-ce que ça ça t'évoque des choses, tout ça
2: Oui, puis euh, on a a eu un couvre-feu à à Palo Alto euh, et euh, et par chez nous, dans notre nouvelle maison à Woodside, pendant quelques jours, et c'est absolument incroyable de penser que Palo Alto qui doit être une des villes théoriquement les plus paisibles euh, des états unis euh, a eu effectivement euh, des, des riots et, euh, et euh, c'était, il, y avait, il y avait vraiment beaucoup d'insécurité donc euh, sur le, la partie euh, euh, utilisation des technologies, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme mouvement euh, auprès des, euh, des développeurs et des employés de ces boîtes-là que ce soit euh, Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit, je ne sais pas à propos d'IBM, mais il y a beaucoup de gens qui, depuis longtemps, ont appelé à l'arrêt de l'utilisation de, des techs qui sont développés par ces boîtes par le gouvernement et que bah c'est bien que les, les boîtes ont finalement décidé de prendre une, une position euh, pour essayer de
1: bah, de rendre la technologie euh, plus, euh, plus safe. C'est vraiment pour, euh, une question de maturité de la technologie. Hein. Le problème, ce qu'ils disent tous, c'est qu'elle n'est pas prête, cette technologie, à être utilisée à grande échelle. Tout, mmh. Tout à fait.
2: Et donc, euh, ça veut dire que, pour une fois, ils mettent leur profit euh, en deuxième position et, et l'éthique en première, euh, ce qui est relativement, euh, relativement rare. Euh, sur je crois la... que sur le
1: cas, juste pour préciser, Microsoft l'avait le dit depuis très longtemps. Donc peut-être que c'est une question effectivement de, de, d'éthique. Euh, Amazon, c'est vraiment aujourd'hui sous la pression qu'ils ont enfin décidé de, de dire ce genre de choses. Donc je crois qu'il y a peut-être une question d'image aussi. Ils sont sous le, le, le coup de, enfin ils ont une image assez désastreuse en ce moment Amazon pour tout un tas de raisons. Et, et là c'est peut-être un moyen de se protéger un tout petit peu. Ou, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est, c'est pas, euh, ils ne l'ont pas fait au moment où c'était difficile à faire. Ils le font maintenant que c'est plus facile.
2: Ouais, euh. enfin, euh, Jeff Bezos a, a toujours mené sa barque d'une façon assez, euh, assez claire. Et je ne je suis pas trop sûr de, de, de là où il a plié, en fait, mmh. face euh, à ce que ses employés ou le, le monde entier euh, disait. Mmh. Donc, je ne sais pas. Euh, c'est, ouais. tu, tu as peut-être raison, c'est possible. Euh, mais en tout cas je sais qu'il y a énormément de, d'employés dans ces boîtes là de tech euh, qui euh, se sont opposés à l'utilisation de ces technologies euh, soit en général, euh, genre Blanket le gouvernement ne devrait pas utiliser nos technologies et surtout euh, la, l'intelligence artificielle appliquée à ce genre de, de problèmes euh, ça a été un, un sujet assez chaud euh, sur la renommée tous ces euh, euh, et Tous termes. ces termes qui sont racistes sans vraiment que tu y penses. C'est-à-dire que c'est vrai que bah, « master-slave », c'est quelque chose qu'on utilise dans le domaine de, de, de l'informatique tout le temps. Et, et c'est vrai que bah, tu, tu, tu mets en place un langage... Euh, qui est euh, bah, raciste sans le vouloir, mais c'est ça le problème, c'est que on est dans un environnement qui est raciste sans le vouloir. Il y a des gens qui veulent être racistes et qui le sont, et puis après, tu en as qui continuent donc des pratiques racistes euh, en, en criant haut et fort qui sont pas racistes et, c'est, et ils ne le, le sont pas. Euh, mais le problème, c'est que le langage, les pratiques doivent être revus. Et je pense que, je sais pas, c'est euh, cette fois-ci. Parce que malheureusement, euh, le fait d'avoir un, euh, quelqu'un d'African-American de, de ou, ou de Noir euh, abattu par la police, c'est, quelque chose, c'est une réalité que, qui se passe quasiment euh, tous les jours, ou tous les deux jours ou tous les trois jours aux états unis C'est extrêmement fréquent. Euh, cela dit, cette, cette fois-ci, euh, on a vraiment l'impression de, de voir un, un, un impact, une amplitude euh, que je n'ai jamais vu en, en 20 ans, de vie aux Etats-Unis, donc ça veut dire que j'ai entendu des, euh, des dizaines ou des centaines de, de Noirs se faire tuer par la police, parce que malheureusement euh, ça arrive euh, tellement super souvent, et, et cette fois-ci, John euh, Floyd c'est, euh, c'est vraiment différent. Oui. Euh, alors est-ce que c'est lié à la pandémie, le fait que tout le monde était euh, chez soi et, et n'en pouvait plus après euh, trois mois euh, de, de shelter in place euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, la, le fait que, sous un gouvernement, euh, Trump s'est ressenti encore euh, de façon plus forte Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, le, la volonté de changement est réelle. Alors, est-ce que ça va amener du changement Ou est-ce qu'on bah, va, on va revenir à, aux pratiques euh, habituelles Je ne sais pas.
1: Il y a, y, a, y a en fait aussi, euh, sur cette question des termes, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont dire ⁇ Ah, mais ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est, tu, c'est des, des mots qu'on utilise qui ont un sens différent euh, ⁇ que, Ce que je pourrais euh, comprendre, le truc, c'est qu'il faut aussi penser qu'est-ce que ça coûte de décider ⁇ Bon, bah, maître-esclave, on va décider de les appeler autrement euh, ⁇ quel, quel est le coût à la société et aux personnes qui vont faire ce changement de langage Bah, rien. Et, et peut-être que ça a une influence inconsciente, peut-être pas... Euh, mais si ça a une influence autant choisir des termes un peu plus propres quoi, un peu plus neutres et je j'ai pas vraiment entendu donc je suis pas en train de dire il y a plein de gens qui disent non il faut garder les termes et se laver maître je pense que j'imagine que la plupart des gens s'en foutent mais je suis sûr qu'il y a euh, enfin, je sais qu'il y a des mouvances où on se dit oh, mais euh, on nous emmerde à vouloir changer des trucs qui n'ont pas d'importance qui font partie de notre passif etc bah, en tout cas sur ce point précis moi j'ai l'impression que ça ne coûte absolument rien euh, et, et du coup, pourquoi, euh, pourquoi s'y accrocher, quoi Donc euh, voilà. Non, je suis d'accord,
2: mais je pense que ça, ça, ça tu vois, ça, ça pose la question de jusqu'où tu veux aller euh, dans le domaine de, 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 de la culture et du langage. Mmh. Donc, euh, il est annoncé ce, ce week-end que le, le film Autant n'emporte le vent a été retiré de... Je ne sais pas si c'est Netflix ou
1: si c'est de... Non, c'était HBO et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une fake news qui a beaucoup circulé. Enfin, ils l'ont supprimé le temps de remettre, le, de, de créer un contexte autour du truc, parce que c'est vrai que c'est un film qui est parti, qui, dans un contexte particulier, mais ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient jamais le diffuser. Euh, ils l'ont supprimé il y a quelques semaines et ils vont le remettre avec un peu plus de contexte, de la même manière que Disney, qui diffuse des films qui ont été euh, 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 créés dans à une période où le contexte social était différent, mais des petits avertissements ici et là pour dire, voilà, le contexte culturel était différent.
2: La la série Cops a été été arrêtée, enfin, ils ont arrêté sa sa transmission et j'ai lu un article assez passionné de quelqu'un qui disait, on devrait arrêter, il faudrait que Hollywood arrête complètement euh, tous les films de, de, de flics, euh, parce que euh, ça met les flics en valeur alors que c'est des enfoirés etc, etc. et effectivement tu as des gens qui, euh, qui vont souscrire à ça euh, parce que tu as euh, un flic ou deux ou dix ou cent qui ont, euh, qui ont tué des, des gens qui étaient euh, pas forcément dans une situation euh, euh, qui justifiait ce niveau de, de violence et euh, la question c'est jusqu'où le, la société veut aller dans sa redéfinition de ce qui est euh, ok et pas raciste et, euh, et fondamentalement bah, ce sont des vraies questions
1: bah c'est sûr oui c'est des questions qu- auxquelles euh, il est difficile de répondre de manière générale euh, je crois que personne pourra dire euh, oui il faut tout changer ou non on ne doit rien changer et en plus on, on sort un petit peu du cadre de la tech mais je crois que euh, ce qu'on peut dire sur le sujet qui nous occupe qui est les termes tech comme master and slave et maître et esclave bah, cela moi de mon, de mon enfin mon opinion c'est que ça ne coûte rien de les changer donc euh,
0: toi, tu dis que ça coûte rien de le changer. Moi, j'ai entendu euh, d'autres sons de cloche euh, avec euh, le problème de la force de l'habitude, en fait. Les gens ont juste... En fait, changer, ça demande un effort. Donc, par définition, les gens n'ont pas envie De faire un effort. Alors, après, certains ont ont plus envie que d'autres de le faire, mais moi j'ai entendu des personnes qui disaient Ben non, euh, on ne devrait pas changer euh, des mots, etc. Mais c'est ignorer euh, la force euh, du vocabulaire euh, que tu emploies et comment le vocabulaire que tu utilises peut euh, formater, pas formater, mais mettre en forme tes pensées aussi et guider tes pensées. Euh, et ton appréciation de la société euh, et donc c'est pour ça que ben, là en effet c'est intéressant qu'on ait euh, cette discussion au moins sur euh, quels sont les termes qui sont, euh, qui sont euh, pas respectueux euh, etc et qu'on peut changer quoi mettre à jour oui.
1: tout à fait euh, bah, écoutez je vous encourage cette discussion je suis sûr va continuer à avoir lieu un petit peu partout euh, si vous voulez justement avoir des des réflexions et des avis de personnes un petit peu plus concernées sur des sujets pas exactement les mêmes, mais similaires. J'ai enregistré la semaine dernière un épisode du Phileas Club, P-H-I-L-E-A-S, euh, avec trois personne noire française qui nous parle de la manière dont ils vivent. Alors, ce n'est pas du tout tech, hein, mais c'est la manière dont ils vivent euh, en France, la France et, et euh, sa culture et son contexte. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller écouter ça. C'est l'épisode de la semaine dernière et c'est sur le Phileas Club, P-H-I-L-E-A-S. Bon, bah écoutez, on va faire une Une toute petite pause pour vous parler de Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon Patreon, c'est une merveille. Une merveille qui permet à cette émission d'exister grâce à vous. Euh, Patreon, c'est un endroit où vous allez, vous créez un compte en une seconde et demie et vous décidez que vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech à hauteur de 1 dollar par épisode, 3 dollars par épisode, le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière par exemple. Là, chaque semaine, vous avez une émission sympathique à écouter qui vous résume un sujet important et complexe. Et euh, peut-être que ça vaut le prix d'une petite bière. Vous m'offrez une bière à chaque fois que vous écoutez l'émission. Bah, pourquoi pas euh, Vous pouvez le faire très simplement sur patreon.com slash rdvtech. Et si vous écoutez le, l'émission depuis un moment et qu'elle vous, euh, vous apporte quelque chose, peut-être que vous pourriez vous dire euh, que vous allez... Euh, euh, que vous allez décider de la soutenir financièrement. Ça serait super cool, ça aide énormément évidemment. C'est le revenu de très très loin, le revenu principal de l'émission. Donc euh, si vous l'appréciez, patreon.com slash rdvtech. Euh, deux petits points aussi, euh, j'ai posté la semaine dernière l'épisode euh, l'épisode. Euh, de rattrapage de l'émission. Vous savez, ce format court de 10 minutes qui est un remontage de l'émission. Et je vous ai demandé votre avis sur euh, Twitter. Et la, la la plupart des gens semblent être soit dans la catégorie j'aime bien, soit être dans la catégorie why not. Il y a quand même quelques personnes qui sont dans la catégorie qui disent que ça encombre le flux, euh, quand même une bonne partie, presque allez, 40 un peu plus de 40 Donc c'est une bonne partie de gens qui n'apprécient pas trop l'idée d'avoir euh, le, l'épisode dans le flux. Donc mais il y a quand même plus de la majorité qui disent euh, « oui, j'aime bien » ou euh, « pourquoi pas ». Donc ce que je vais faire, c'est que euh, je vais peut-être essayer de le mettre en, en de le laisser pendant quelques semaines et, et puis, peut-être deux, trois, quatre semaines. Et puis, voir où l'été, je ne sais pas. Voir si ça plaît ou pas, si les gens s'habituent. Je ne suis pas encore sûr, on va voir. Mais voir si les gens s'habituent. Et puis, euh, après l'été, je déciderai si on le garde ou pas. Si ça vous plaît pas du tout, dites, dites-le-moi. Si ça vous plaît beaucoup, dites-le-moi. Euh, je n'ai pas complètement... Euh, Évidemment, pris de décision finale sur le sujet, il est possible que, euh, pourquoi pas, je me dirige vers l'idée de faire un flux séparé pour euh, euh, ce format. Le problème, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir un format qui est disponible pour tout le monde, tout le temps. Pour le cas où vous n'avez pas euh, réussi à écouter l'épisode complet et en fin de semaine il est disponible. Pour le cas où vous n'avez pas écouté l'épisode complet, ceux qui ont écouté l'épisode complet, bah ça change pas grand-chose pour eux. Ceux qui l'ont pas écouté, eh bah, ben ils ont l'occasion le lundi matin par exemple de euh, d'écouter l'épisode de rattrapage pour être à jour. Donc ça c'est l'idée. Si ça vous plaît pas, euh, si ça encombre le flux, je Retirerait, euh, le format mais pour le moment il y a des gens qui aiment bien donc évidemment c'est une situation euh, toujours compliquée où on se dit euh, s'il si y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas bah qu'est-ce qu'on fait et forcément quand je pose la question il y a toujours des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas donc je vais lui laisser quand même euh, quelques semaines je crois à moins que tout à coup tout le monde aille sur Twitter ou ailleurs pour me dire non 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 surtout pas c'est horrible et dans ce cas là évidemment je, je, je vous écoute hein. mais euh, je vais lui laisser quelques semaines pour voir si les gens se, se Font et, et puis si ça vous plaît pas, et eh ben on le retirera. Donc euh, je crois qu'on va faire comme ça. L'autre sujet, enfin le dernier, euh, avant de reprendre les news, c'est la newsletter. N'oubliez pas qu'il y a une newsletter qui est disponible. Euh, vous allez sur frenchspin.fr slash newsletter vous pouvez vous inscrire et vous avez encore un autre moyen de suivre l'actu tech euh, et un petit peu gaming aussi euh, c'est un travail qui est plutôt sympathique à faire avec euh, Fanny euh, et euh, qui m'aide bah, à produire les émissions et euh, je crois que le résultat est plutôt sympa donc euh, allez sur euh, frenchspin.fr slash newsletter je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission et euh, vous pouvez laisser votre email et vous recevrez la newsletter euh, tous les mois donc euh, voilà pour vous entre parenthèses les patriotes en reçoivent une version hebdomadaire donc si ça vous intéresse euh, vous pouvez également faire ce choix là Alors, news et rumeurs, euh, d'abord, la PlayStation 5. Sony a annoncé les jeux qui allaient arriver avec la console. Ils ont présenté de nombreux jeux et le design de la console. Alors, il y aurait plein, plein de choses euh, à dire dessus. Mais si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous recommande d'aller écouter le rendez-vous jeu dans lequel on a fait un un, résumé analyse de euh, cette conférence, de cette présentation. Euh, où on a tout passé en détail. Mais en gros, le plus important, je crois, euh, c'est qu'il y aura deux consoles, une version avec lecteur de Blu-ray et une version sans lecteur de Blu-ray, donc entièrement numérique. Euh, on ne l'attendait pas, mais c'est assez logique. Ça n'avait pas du tout liqué, mais c'est assez logique que certains euh, n'aient plus besoin de, de médias physiques euh, et, et la connexion qu'il permet. Et puis surtout, ça pourrait permettre à Sony d'avoir une console à un prix un petit peu réduit, euh, ce qui est évidemment important dans le lancement de nouveaux produits. Donc ça, au niveau des produits, c'est assez intéressant à noter. Et de l'autre côté, on a des rumeurs sur Samsung qui euh, pourraient dévoiler euh, début août les euh, Galaxy Note 20. Bon, ça, ce n'est pas très surprenant, mais surtout le Galaxy Fold 2. Donc, on pourrait avoir une nouvelle version du téléphone pliable de Samsung euh, annoncée début août et disponible, je crois que c'est le 20 août. Et on n'a rien vu euh, encore à ce stade de à quoi pourrait ressembler ce Galaxy Fold 2. Mais évidemment, le premier était un petit peu un produit, euh, de pas de test. On sait tous les problèmes qu'il a eus, mais euh, un, un premier produit, une version presque prototype, Très curieux de voir à quoi ressemblera le deuxième avec le savoir-faire qu'a acquis Samsung. Donc, euh, PlayStation 5 et Galaxy Fold 2. Euh, est-ce que tu t'a, n'as plus le temps de jouer, Jeff, maintenant Toi, tu es trop euh, sérieux. Donc, euh, j'imagine que c'est, la PlayStation 5 ne sera, pas, n- ne sera pas pour toi. Tu es muté, hein, je ne sais pas si tu...
2: Ouais, euh, non. non je, j'ai, en fait, j'ai... J'ai jamais joué sur les consoles, sauf il y a très, ah, très, très, très... Ah, très... d'accord. Donc, euh, moi, j'étais, euh, j'ai joué sur le téléphone un petit peu, du temps où j'investissais, en fait, euh, dans le domaine. Donc, euh, on parle de Tapulus, Tap Tap Revenge, il y a très, très longtemps. Euh, mm. Et non, en fait, euh, ces jours-ci, je continue à jouer à World of Warcraft. Euh, et je, je raid Molten Core avec mon paladin, <rire> euh, euh, ce qui est rare parce que personne ne veut jouer à un, un de paladin alors que c'est super rigolo. Donc c'est, c'est les seules détentes que j'ai euh, pour euh, quelques, quelques heures par semaine.
1: Donc pas de console PlayStation 5 pour Jeff. Euh, Marion, non. le design euh, un petit peu onduleux et blanc et noir avec des courbes, tout ça, euh, elle, est, elle est énorme en plus la console, elle est très grosse. Ça t'a... Ça t'a plu en tant que euh, pas joueuse hardcore Est-ce que ça t'a, <rire> <rire> ça t'a Mais
0: Justement, je voulais te je voulais demander ton avis, mais euh, écoute, moi, de mon côté, euh, j'aime bien le form factor du, de la manette. Euh, après, et le mélange noir et blanc euh, je pense que ça va très mal vieillir euh, mmh. parce que quand tu sais combien d'heures tu restes à, main, à tenir tes manettes et à suer dessus et à jamais nettoyer, <rire> tu vois l'état des claviers Apple et bien là ça va être sympathique aussi avec les manettes.
1: <rire> Écoute, il y a des manettes noires, donc euh, j'imagine qu'il y aura peut-être des consoles noires aussi euh, mais c'est vrai que la console avec l'extérieur blanc et l'intérieur noir, au-delà du fait qu'il a été, qu'elle a été comparée à euh, toutes sortes de modems et de box Internet. Euh, De machines je... à
0: café.
1: De machines à café aussi. Euh, je crois que ça va très mal vieillir, pas parce que ça va salir, encore que ça aussi peut-être, mais surtout euh, c'est un design un peu futuriste, genre vaisseau spatial, et ça, ça vieillit généralement très mal. Mais bon, on verra dans quelques
0: années. Euh... Et je ne sais pas si elle est faite juste pour être tenue à la verticale, ou si elle peut se, mettre, se pivoter sur le côté. Enfin, on ça peut. pas là, très très pratique. On euh, peut, on peut. En fait, et ça fonctionne. En fait, ça
1: fonctionne, oui. Peut-être qu'il y a un petit truc à mettre en dessous, mais oui, on peut la poser à plat. Euh, Et ça, c'est très important pour moi, effectivement. Entre parenthèses, elle n'est pas disponible encore maintenant. hein. Si vous ne suivez pas l'actu du jeu vidéo, elle sort. On n'a pas la date ni le prix, mais euh, elle sort autour de la fin de l'année. Donc, sans doute, fin octobre, novembre, quelque chose comme ça. Euh, Twitter fait des changements on a un, un changement qui a été annoncé, en tout cas qu'ils sont en train de tester, l'idée qu'ils euh, vous proposent, si vous voulez retweeter quelque chose sans avoir cliqué sur le lien du tweet, ils vous mettent un petit message pour vous dire euh, « Vous ne semblez pas avoir lu cet article ?» Ou plutôt « Êtes-vous sûr de, d'avoir lu cet article » Peut-être par ailleurs, « Êtes-vous sûr de vouloir retweeter sans avoir lu l'article ?» euh, Ils sont en train de tester ça sur Android. Euh, « je trouve ça, bon, c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, paternaliste, mais je trouve ça pas si mal euh, comme idée. Évidemment, on peut quand même tweeter la chose, mais euh, je trouve ça pas mal comme idée. Je ne sais pas si vous vous sentiriez euh, frustré que Twitter vous dise hey, « Eh, t'as pas lu l'article, Marion euh, Est-ce que t'es sûr que tu veux retweeter quand même sans avoir rien compris à ce, ce dont il s'agissait ?» Moi, je trouve ça pas <rire> mal.
0: J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir les, les, les données, les stats sur le nombre de personnes qui retweetent sans, sans cliquer sur les liens.
1: Bah, c'est, c'est... Alors oui, on peut imaginer que quelqu'un a, a, a lu le lien par ailleurs, mais euh, j'imagine que c'est pas la majorité <rire> des gens.
0: C'est quand même une grosse hypothèse. là.
1: C'est sûr.
2: Bah, le problème, c'est que c'est vachement, compliqué, c'est vachement compliqué en fait de savoir si quelqu'un a effectivement lu l'article ou pas. D'accord, non, ben c'est juste si tu as
1: cliqué, si cliqué dessus dans Twitter, hein, c'est, voilà. c'est juste ça. Non, c'est ça,
2: c'est, tu, c'est la seule façon parce qu'on a, on a une boîte qui s'appelle Scroll euh, qui est en gros un, un espèce de Netflix pour le monde de la, euh, des médias et en fait, savoir si un article que tu lis tu vois dans un browser, dans un autre en cliquant sur Twitter, en cliquant sur euh, Facebook, etc. c'est vachement compliqué parce que chaque à chaque programme ouvre une instance de son browser Donc c'est, c'est, un un peu, c'est assez compliqué Donc j'aime bien l'idée En gros c'est, tout, tout ça c'est, c'est un, l'espèce de guerre euh, Que Twitter a déclaré à la désinformation Et en gros à, <rire> à Donald Trump euh, donc, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, Y compris lui Qui vont retweeter des trucs qu'il n'a pas lu euh, Et donc ils se disent bah, On va essayer de, d'éduquer notre, notre base installée Ce qui qui est louable, mais pratiquement parlant, euh, je serais curieux de savoir s'ils font ça pour n'importe quel type de contenu ou du contenu qu'ils considèrent étant comme, tu vois, euh, euh, potentiellement... qui, a, qui amènerait les divisions, tu division. Si, mm. si tu essaies de retweeter une, une, une recette de cuisine, je ne sais pas s'il si devrait te dire que tu n'as pas lu la recette de cuisine.
1: <rire> bah écoute, j'ai l'impression que euh, c'est pour tous les types de liens. En tout cas, il ne mentionne pas que ça ne serait pas le cas. Euh, je, 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 je veux aussi préciser... Pardon, je veux aussi préciser que, euh, c'est, ça veut pas dire qu'on ne peut pas retweeter, c'est juste qu'il y a une mention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le retweeter Mais on peut dire oui et ça retweete quand même, C'est pas qu'ils nous interdisent de retweeter le truc avant qu'on ait cliqué sur le lien, donc c'est important à, à préciser. Euh, Facebook a aussi annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle régulièrement des questions de deepfake et du fait que les algorithmes pourraient repérer les deepfake et donc euh, les supprimer des des réseaux sociaux ou au moins les signaler. ben, euh, Facebook avait lancé une sorte de de concours, de challenge pour euh, examiner des algorithmes qui repéreraient les deepfake et le, celui qui a réussi parmi des dizaines de milliers de participations, celui qui a réussi le mieux à euh, repérer les deepfakes, en moyenne, il réussissait à en repérer 65% environ. Donc, si on pense que, euh, là encore, la technologie va nous sauver et euh, pouvoir repérer les deepfakes et donc, euh, tout simplement, euh, régler le problème, eh bien, il faut revoir la chose. Alors, Facebook travaille sur des... Des algorithmes plus performants, peut-être qu'ils y arriveront, mais 65% c'est pas mal, mais c'est certainement pas un chiffre qui nous permet de, euh, de, d'externaliser ça vers les algorithmes et de régler le problème. Donc euh, c'est pas pour tout de suite le, le, le repérage des deepfakes automatisés. Seulement 65% de, de justesse pour le, l'algorithme le plus performant dans ce domaine
2: oui mais ça mais va c'est... s'améliorer Et je veux dire, c'est, déjà, c'est déjà pas mal sachant que tu as des faits qui sont quand même très très bien faits et, et je pense que c'est fondamental euh, à, que le monde de la technologie se, se rallie pour essayer de les détecter le plus possible parce que le, tu, tu parles de désinformation je veux dire euh, ça n'a pas, ça, ça pas l'importance que tu lises pas un article parce que là c'est carrément des trucs qui vont être absolument faux mais qui vont, être, qui vont avoir l'air tellement réels que les gens ne, se, se feront avoir. Quoi.
1: Hmm. Bah, peut-être que la technologie va avancer, effectivement, mais elle va avancer dans les deux sens. Plus les algorithmes vont pouvoir détecter, et plus euh, les deepfakes seront difficiles à détecter, j'imagine. Mais... Tout, à fait. Bon. Tout à fait. Marion, tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, oui, non, déjà, euh, déjà rien que, que l'homme, je trouve qu'on n'est pas très, très bon à, à détecter les deepfakes. Alors, euh, évidemment, on ne peut pas <rire> s'attendre à, à détecter nous-mêmes quand on voit que la machine, elle aussi n'a pas, euh, pas, euh, pa, pas des performances tip-top. Et là, je, je vois des exemples, je suis incapable euh, de faire la différence. là. Ouais, <rire> Dans
1: ouais, ouais.
0: l'article que tu as mis, c'est, c'est assez impressionnant.
1: Je crois qu'il y a euh, des... Un changement de paradigme à faire et se dire de la même manière que Photoshop. Bah parfois il y a des trucs qu'on ne sait pas si c'est retouché ou pas. Euh, il va falloir qu'on commence à se dire, euh, on a intérêt à, à connaître, enfin à avoir quelqu'un qui connaît le contexte et qui nous explique exactement ce que c'est dans certains cas pour s'assurer que la vidéo qu'on voit est bien euh, légitime. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais dans quelques années peut-être.
0: Oui, mais euh, là, là, ce qu'on peut avoir aussi, c'est avec le deepfake, il y a quand même pas mal de harcèlement ou de revenge porn euh, ouais. qui, qui, qui va avoir un impact sur les victimes. Euh, on parle évidemment des montages Photoshop qui ne sont évidemment euh, pas, pas recommandés, mais, euh, mais bon, là, c'est à un autre niveau quand même. Ouais.
1: C'est encore pire, oui, c'est vrai. Et là, pour le coup, le fait qu'on sache ou pas que c'est un deepfake, nous, en le regardant, n'a pas d'importance. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le détecter pour euh, oui. au moins le classifier, le... le notifié à quelqu'un euh, qui puisse voir que... bon. Euh, bah écoutez, on fait la, la, comment dire, l'alternance. Euh, c'est Jeff qui va devoir nous quitter parce qu'il a son prochain rendez-vous qui s'approche. Donc, euh, okay. Je te remercie. On n'a pas loin d'être, d'avoir fini, mais je te remercie d'avoir été avec nous, Jeff. Euh, et je te souhaite un excellent rendez-vous suivant qui sera forcément beaucoup moins sympathique, beaucoup moins drôle, beaucoup moins distrayant. <rire>
2: ah oui bah il déjà bon, c'est, bah, quand même c'est avec mon équipe c'est, mon, c'est mon, mon meeting avec toute mon équipe qu'on fait par Zoom maintenant donc bon je les aime, je les aime beaucoup mon équipe donc on va peut-être pas dire ça mais <rire> c'est toujours un plaisir de vous rejoindre et euh, bah, j'espère que dans ces temps troublés vous, vous réussissez quand même à garder le moral et euh, j'espère que c'est ce que le rendez-vous tech vous allez faire donc euh, à bientôt au mois prochain et bisous à tous ciao ciao Jeff
0: ciao
1: et donc, euh, nos derniers sujets, euh, d'une part, le redesign de Snapchat. Alors, on n'a pas l'habitude de parler de euh, redesign d'applications. Mais là, c'est un, pour moi, c'est un changement cataclysmique parce que Snapchat ajoute une petite barre de menu en bas pour ses différentes sections. Et vraiment, ça, Snapchat était connu pour son euh, aspect complètement obtus, qu'il était impossible à comprendre, la navigation était impossible à comprendre, si on n'avait pas euh, l'habitude de l'utiliser déjà. Et là, ils sont en train de faire quelque chose de... De, 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 d'inattendu, même d'inimaginable, ils vont simplifier na- la navigation. Et du coup, euh, pour moi, ça montre un petit peu le fait qu'ils ont atteint les limites de la croissance euh, avec les, les, les publics un petit peu euh, euh, qui étaient au courant de la manière dont ça fonctionne. C'était un petit peu secret, c'est pas pour les parents, Snapchat. Et dans une certaine mesure, euh, là, ils rendent la chose plus accessible pour que plus de gens normaux, entre guillemets, euh, puissent euh, utiliser Snapchat. Je trouve ça euh, hyper important dans l'histoire de Snapchat. Quoi.
0: Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient, euh, ils avaient tenté euh, une mise à jour euh, avec, euh, avec un, un énorme échec, puisque euh, les utilisateurs avaient boycotté euh, le Snapchat. Et du coup, euh, le, le, le CEO avait été forcé d'admettre euh, l'échec de la, de la mise à jour et était revenu à une autre version.
1: Tout à fait, mais je crois pas que c'était une petite barre de navigation classique en bas.
0: Non, Là... non, 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 pas du tout. Ouais.
1: Tout à fait, non, non, mais tu as raison, les changements de, d'interface de Snapchat, on en a déjà eu. Mais là, on a l'impression de voir, euh, je ne sais pas, Twitter ou n'importe quelle application de réseau social classique. Il y a vraiment euh, les différentes sections de l'application dans la barre de menu en bas. Alors qu'avant, il fallait, euh, je swipe en haut, je swipe à gauche, euh, attends, j'ai pas compris, je suis dans quel menu, je swipe à droite. Là, c'est... Euh... Euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils voient que leurs utilisateurs sont en train de partir vers TikTok, et du coup, enfin, qui sont déjà partis vers TikTok, même s'ils ont encore beaucoup d'utilisateurs, Snapchat, évidemment, mais ils sont en train de se dire, bon, c'est pas possible, on a tout essayé, il faut qu'on ait plus d'utilisateurs, quoi. Pour moi, c'est comme ça. Bah, que je, pense y a,
0: je, je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, donc, en effet, le, le, le fait d'élargir la base d'utilisateurs, bah ça, c'était déjà le cas quand ils avaient fait l'autre mise à jour, puisque mmh. c'était également pour faciliter euh, l'onboarding, la découverte de l'application. Je pense que là, ils ont un vrai problème de discoverabilité des de nouvelles fonctionnalités qui vont ajouter avec les espèces d'applications tierces qui vont permettre de commander des tickets de cinéma de partager des euh, horaires de classe etc euh, et donc en fait ils sont obligés de mettre de l'ordre en fait dans cette application qui commence à faire beaucoup de choses euh, et donc ça veut dire aussi avoir une navigation un peu plus, un peu plus standard mais qui va faciliter euh, la découverte, à voir, euh, à voir si l'usage va évoluer
1: Ouais, à voir, à voir, effectivement, si vous n'êtes pas encore sur Snapchat, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Euh, et puis, tu, de...
0: tu vas t'y mettre, toi
1: euh, ben, Je suis déjà sur Snapchat.
0: Ah, je ne te suis pas sur euh, Snapchat, alors je suis pas au
1: courant. Écoute, je n'ai de... pas, j'ai pas, j'ai <rire> pas beaucoup lancé ces derniers temps. Si je suis complètement honnête, euh, je, je lurk un petit peu plus sur, euh, sur TikTok que sur Snapchat, donc... Euh... Ah, mais, tu
0: es plus un TikTok user, ok.
1: Exactement, exactement. Mais, mais oui, oui, je suis tout à fait sur Snapchat euh, et, et je ne l'utilise pas beaucoup. Mais bon, moi, je suis partout, de toute façon. Tu le sais bien. <rire> euh, oui, et donc, je voulais conclure avec deux sujets un petit peu euh, légaux. D'une part, la Californie, euh, la, l'agence de régulation des transports en Californie a dit très clairement et très officiellement que les conducteurs de Uber et Lyft étaient des employés de ces sociétés. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on euh, entend ce type de euh, classification, notamment avec une nouvelle loi qui s'appelait AB5, qui date d'il y a quelques mois, qui établissait sa, cette chose également. Mais euh, une agence de plus qui ratifie la chose, on va dire. Euh, on est en train de s'acheminer vraiment vers, dans l'ensemble du monde, c'est déjà un petit peu le cas en France euh, et ailleurs, les employés de ce type de, de, de société sont considérés comme employés et donc, enfin les employés, je veux dire les conducteurs de ce type de société sont considérés comme des employés et donc doivent être euh, rémunérés et surtout avoir des, des euh, cotisations sociales payées par l'employeur qui euh, les aident de la même manière que les employés normaux, entre guillemets, le font dans des sociétés normales. Euh, ça pose encore une fois à chaque fois qu'on parle de ce sujet, euh, ça pose la question de euh, du sta- de ce statut. Euh, est-ce qu'ils sont employés Est-ce qu'ils sont freelance Est-ce qu'ils sont un statut entre les deux Bon bah là, euh, les, la Californie a, a l'air de se diriger vraiment vers ce statut d'employé, sachant que il faut le préciser tout de même, euh, employé en France et employé aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose, surtout au niveau des protections sociales. Donc à relativiser quand même un petit peu. Euh, et, et, et il faut en comprendre le contexte. Et d'un autre côté, euh, on, on vous a parlé à plusieurs reprises de ce sujet sur la, la, euh, l'accès à la pornographie. Je crois qu'on en parlait même la semaine dernière. Euh, il se trouve que le Sénat, et là on parle de la France, le Sénat a lui aussi euh, approuvé la, le texte de loi qui exige des sites euh, pornographiques, qu'il contrôle l'âge des internautes euh, sous peine de blocage au niveau des FAI, sachant que, euh, encore une fois, on n'a pas du tout euh, détaillé les modalités de ce contrôle, comment est-ce que ça se passerait, qui pourrait faire ces contrôles, comment l'implémenter, et c'est tout le problème de tous les pays qui euh, se sont attaqués à la question et qui n'ont pas réussi à trouver de solution satisfaisante et qui donc l'ont abandonné euh, pour moi il y a vraiment quelque chose, même admettons que l'intention soit bonne il y a vraiment quelque chose de frustrant dans la euh, méconnaissance de, des problèmes d'implémentation et, et peut-être qu'ils le savent et qu'ils se disent bah, c'est pas grave, il faut quand même imprimer l'intention mais euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est euh, pour moi euh, euh, comment dire ils, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs, qu'ils n'ont pas fait leurs euh, leur recherches avant. Euh, maintenant, on est à un stade où une commission euh, paritaire doit euh, réconcilier les deux textes, euh, le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat. On va voir où ça va, on continuera à vous dire où ça va. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore une loi qui a été votée, mais les textes ont été approuvés et donc ça continue à avancer sans le plus frustrant, c'est que on, c'est, ça continue à avancer sans les détails de l'implémentation, c'est-à-dire que nulle part il est précisé comment ces contrôles vont se faire, ce qui est quand même le cœur du problème.
0: Oui, c'est ça qui est quand même assez, assez étonnant dans ces mesures, mais encore une fois, c'est ce que tu disais, ce n'est pas la première fois qu'un sujet avance de cette manière, c'est qu'on ne, personne ne se questionne sur la faisabilité euh, de la chose et, mmh. et qui va être touché euh, si ça va être les sites internet plutôt français qui vont être pénalisés en premier et que les autres vont juste dire bon bah d'accord notre site sera pas disponible en France on s'en fout, euh, on a une audience internationale et donc du coup euh, ça va encore de nouveau pénaliser euh, les, les services euh, français quoi
1: Ouais Effectivement euh, bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Euh, c'était animé, agité, avec euh, plein de choses qui se sont passées. Mais évidemment, toujours sympathique de passer un petit moment avec vous. Je dis vous, je parle de, de Jeff et Marion, bien sûr. Et euh, évidemment, des auditeurs qui ont écouté cette petite heure d'émission. Euh, avant de se quitter, comme toujours, je rappelle que Jeff est sur Twitter. Il est Jeff. Et Marion, je te laisse la parole pour nous dire toi-même où. Euh, on peut te retrouver.
0: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou sur le live, le mug de la chaîne Naotech.
1: Magnifique, les liens vers les comptes Twitter seront dans les notes des émissions. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram, où je continue à faire plein de, petits, de petites illustrations de notamment l'endroit où je vis. Donc, euh, si vous avez été séduit par les petits chants d'oiseaux pendant cette émission, euh, note Patrick sur Instagram, vous aurez les images qui vont avec. Euh, notamment, hein, il y a plein d'autres choses également. Euh, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech maintenant on arrive au bout de l'émission donc vous pouvez lancer votre navigateur c'est très très simple ou même cliquer dans le lien ou taper dans le lien euh, qui est dans les notes des émis- de l'émission euh, ça vous emmène direct là-dessus, ça prend deux minutes et euh, ça fait super plaisir, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, euh, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour qu'on reste en contact et pour vous informer, c'est vraiment mon, mon but, c'est de continuer à vous informer de tous les moyens possibles et euh, bah, on se retrouve dans une semaine avec certainement euh, un, un compte-rendu de la conférence d'Apple qui risque d'être euh, qui risque d'être un, un, un petit morceau euh, si effectivement ils annoncent un changement d'architecture, mais bon, on en discutera à ce moment. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous